Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Dans le cadre du 11e festival de La Roche-sur-Yon, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Roy Arida qui présente dans la section Perspective le film Sous le béton. Bonjour Roy. Bonjour. C'est un film qui est assez dense et riche euh, malgré sa courte durée d'une heure et quart, donc je préfère vous laisser me, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit là-dedans. Alors sous le béton c'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune trentenaire qui vit à Beyrouth au Liban, dans le, le Liban des années 2000 et qui est tiraillé entre un, un emploi de commercial au sein d'une structure de coaching et sa, et sa passion pour la mer et la plongée sous-marine et qui va du coup très vite au bout d'un petit moment tourner le dos à sa routine un petit peu anxiogène et délétère pour s'aventurer dans la mer en essayant de battre le record de, de profondeur jamais atteinte en, en plongée sous-marine en bouteille. Donc c'est un film qui part vraiment du quotidien, de l'ordinaire, et qui va accompagner un personnage dans sa volonté de, de se frotter à l'épique. Il y a une chose que je trouve un petit peu ironique dans un sens, c'est que le film est 100% de production française, et je passe entièrement à Beyrouth, qu'on voit sous toutes les coutures, de loin, de près, de, de dessus, de, 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 de dessous. Et donc ça, ça, ça reflète un petit peu la, la situation du personnage d'Alain qui essaye un peu de lui échapper, ou du moins de s'en réfugier de cette ville de Beyrouth. Oui, alors là, il y, y a deux choses qui sont dites. Il euh, y a l'histoire du film, d'un point de vue de la production, c'est ce qui reflète un petit peu mon histoire. C'est moi-même, je suis, je suis libanais et j'ai un rapport à la France euh, très fort depuis, euh, enfin, depuis, depuis le début de mon existence. Mais euh, donc, c'est un film français en termes de production, mais j'ai un pied en France, j'ai un pied à Beyrouth et j'ai encore besoin de, de moi personnellement euh, ancrer mes histoires euh, dans mon pays d'origine que je connais très bien et dans lequel je passe encore beaucoup de temps. Donc, le film déjà reflète un petit peu euh, mon mon tiraillement personnel et puis c'est vrai que ça résonne avec l'histoire du, du personnage principal qui lui aspire à autre chose à un ailleurs, un ailleurs métaphorique qui va être un petit peu incarné par la mer et qui, cet appel aussi de l'ailleurs est incarné par sa, sa compagne dans le film qui, qui est française qui vit ailleurs, qui parle une autre langue et qui par sa simple présence je pense aussi nous, nous donne, euh, comment dire c'est incarne une forme d'horizon potentiel euh, euh, déjà en termes de, de en termes, enfin, en termes comment dire de par ce qu'elle incarne dans le couple et aussi de par sa, son, 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 son origine géographique ou qui, voilà, qui rappelle qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui peut aussi venir un petit peu nous, nous aspirer, nous sortir peut-être de notre, de notre ancrage géographique. C'est pas totalement un hasard s'il y avait deux questions dans la question et si euh, pratiquement tout au long de cette interview je vais toujours un peu parler, euh, pas de manière duelle mais du moins à travers des parallèles. Parce qu'en effet, euh, le personnage, donc quand il décide de plonger et de faire, de battre un record, euh, en fait, on se pose la question tout du long. Ça crée d'ailleurs un certain suspense euh, de si c'est une quête euh, ou une recherche d'un horizon, comme vous disiez, ou un appel du vide. Tout le monde lui dit qu'est-ce qu'il y a là-dessous, euh, et souvent, euh, on a plus l'impression de savoir ce qu'il n'y a pas là-dessous que ce qu'il y a. Oui, c'est vrai. C'est euh, la, la mer, c'est à la fois le symbole ou l'image d'un absolu, d'un absolu à, à atteindre. C'est une aspiration, je pense, un peu partagée par euh, par beaucoup de gens de ma génération. Et en même temps. Euh oui, c'est un, un espace de paix, donc c'est un, un lieu qui dénote, qui, qui contraste par rapport à, à la ville de Beyrouth dans laquelle il vit, donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est le contre-champ absolu, je pense, de la ville de Beyrouth, qui est très bruyante, très embouteillée, qui est en chantier permanent, et la mer, c'est l'opposé de ça, c'est la pesanteur, c'est le silence, c'est la lenteur, 
Et euh, mais c'est vrai que quand il décide de, de se fixer cet objectif un petit peu un petit peu délirant, presque inatteignable, on, on s'interroge sur les raisons euh, vraiment qui le poussent à faire ça et sur sur le sens même de cette de, de cette quête. Je, mais, mais, mais si on élargit la question, je pense de manière générale, moi ce que j'avais envie de, de questionner, c'est en tout cas, j'avais envie de suivre un personnage qui ressentait à un moment donné le besoin de fuir en essayant de donner du sens à cette fuite. Et je pense que c'est une question très libanaise, mais, mais pas que. Euh, on peut souvent avoir envie de changer, on peut souvent avoir envie de fuir, mais c'est très difficile de trouver du sens à ça. Euh, lui pense trouver une réponse, il essaie de donner du sens à ça, à cet appel qu'il a pour la mer. Et en même temps, au bout d'un moment, bien évidemment, tout va questionner, secouer, foutre un peu en l'air euh, ce qu'il pensait euh, avoir trouvé comme réponse, du moins à ses troubles intérieurs. Et ça passait sans doute par le voyage intérieur un petit peu absurde dans le vide, de faire le vide pour pouvoir en revenir et, et trouver des réponses sans doute plus simples, plus, plus, plus à, comment dire, plus à, plus à taille humaine, quoi. C'est-à-dire la réponse pour moi, je pense, et c'est ce que le film sans tout à fait l'imposer dit, c'est la réponse n'est sans doute pas dans le, dans le très grand, mais sans doute dans, dans les petites choses qui sont juste à côté de nous et qu'on a aux côtés du, desquels on passe souvent parce qu'on parce qu est distrait par l'appel des grandes choses donc c'est un film qui questionne un peu ça euh, quelle est l'emprise qu'on peut avoir sur sa vie et, et, euh, et quel est le sens de nos ambitions quel est le sens de nos choix et le film les pose sans nécessairement y répondre parce que je pense que c'est des questions ouvertes et des questions très complexes et qu'on est souvent amené dans la vie à faire des choses un peu absurdes on ne sait pas vraiment pourquoi voilà, le, le film questionne un petit peu ça je pense J'y pense à l'instant, et ça c'est un élément tout à fait universel, ça, ça fait penser un petit peu au jour compté d'Héliopétrie, parce qu'en fait tout commence par une mort qui d'un coup va déclencher toute cette réflexion totalement existentielle et là pour le coup totalement universelle. C'est une image que, qui est le, pertinente Complètement, euh, c'est marrant parce qu'on on, s'interrogeait avec le monteur du film il y a quelques jours sur la, la, la place de cette séquence dans le film, est-ce que c'était vraiment pertinent de la mettre au début ou s'il fallait pas la mettre plus tard mais le fait que vous la relevez me conforte dans, mon, dans notre décision euh, Oui, moi c'était important, je voulais suivre un personnage qui allait, qui allait se taper la mort en fait, qui allait, qui allait à différents moments du film être percuté par... Euh, par la cruauté de, de, de l'existence qui souvent euh, nous percute par ce rappel, ce rappel de la mort la mort, notre, notre propre mort, notre propre finitude notre petitesse finalement face à ce grand tout et surtout la mort des autres quoi. donc c'est la question de l'altérité aussi c'est qu'est-ce qu'on est tout seul quand bien, même on fait, on, quand bien même on ferait des grandes choses qu'est-ce qu'on est tout seul au fond du grand bleu à 300 mètres euh, euh, sous la mer qu'est-ce qu'on est sans ses amis, qu'est-ce qu'on est sans l'être qu'on aime euh, mais oui la mort c'était important parce que je pense que c'est ce qui nous rappelle en permanence qu'on n'a pas d'emprise sur notre vie. Donc j'avais besoin dans ce film qui questionne l'emprise, euh, le contrôle qu'on pense ou qu'on aimerait avoir sur notre propre vie. Il y a une chose plus forte que tout, c'est la mort euh, des gens autour de nous, ou les grandes tragédies bien sûr, mais la mort c'est élémentaire quoi. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas en contrôle des choses et qu'il y a quelque chose de, de, de plus grand. Quand je dis quelque chose de plus grand, c'est pas Dieu, hein, mais il y a quelque chose qui est cette, voilà, cette finitude de l'existence qui nous rappelle en permanence qu'on est, qu est éphémère et qu'on n'est on est pas en contrôle, on n'est pas en contrôle de l'existence. Cette scène d'ailleurs elle était vraiment forte parce que c'est le moment où on est totalement happé comme spectateur après avoir été dans le chaos sonore euh, voilà, de, de l'extérieur euh, et euh, c'est la première d'une longue, enfin d'une série de, de, de photos en fait j'ai réfléchi sur la photographie du film en particulier qui n'est pas le genre de photographie où on regarde tous les détails parce qu'elle est vachement conceptuelle. Pour ça, il y, a, il y a vraiment un scénario qui est extrêmement développé, extrêmement dense à côté, mais tout ce qui est photographie et sonore, c'est totalement atmosphérique. C'est comme s'il y avait deux continuums, en fait, euh, entre le récit, tout ce qui se passe à ce garçon, et ça, est-ce que c'est une bonne description euh 
Oui, après c'est compliqué de parler de son propre style, mais euh, c'est vrai que j'aime les purs. Euh, je pense que c'est aussi une volonté d'être économe hein, dans, dans, dans le choix des plans. J'essaye systématiquement, quand je choisis de faire un plan, d'amener de, de, le regard à regarder quelque chose de précis. Donc, euh, comment dire euh, oui, le scénario euh, peut être lu et suivi. Il de, 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 y, y a une lecture euh, primaire, on va dire, avec, avec un fil rouge dramaturgique très clair, ce garçon qui veut battre un record. Et à côté, il faut arriver à trouver par la forme et aussi par le scénario, bien sûr, je sais pas, un, un, quelque chose qui permet de tordre un petit peu le récit et d'inviter le spectateur à regarder un petit peu les choses, les à côté. Et moi, c'est vrai que sous le béton, c'est une manière de, de filmer la ville de Beyrouth, de, 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 comment dire, de dessiner les contours d'une circonstance, un quotidien. Euh, un environnement et après à l'intérieur de ça euh, de lancer une histoire, une dramaturgie un peu classique hein. des fois c'est un peu Rocky un peu, je joue avec des codes du cinéma américain, grand public mais il fallait toujours que je fonctionne en rupture, moi j'aime les ruptures, j'aime les hybridations et c'est vrai que cette forme un peu en épure je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question hein, mais euh, y a, oui il euh, y, y avait à la fois le besoin de rendre compte de la ville, de rendre compte de la mer donc déjà c'est en contrepoint l'un de l'autre et, euh, et puis oui cette volonté d'être dans les purs tout en ayant cette histoire euh, un petit peu ample comment filmer l'histoire et filmer les à côté bon c'est des questions de cinéma euh, que je me suis posées je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question mais... je ne sais pas si c'est une question ouais. euh, mais oui c'est vrai que son monde intérieur à lui on y entre totalement à travers les, les informations sensorielles en fait et, euh, et c'est une réflexion qui est tellement essentielle que finalement il n'y a pas besoin de la résumer et pourtant elle est articulée par presque ce second resti Enfin, euh, c'est voilà, c'était dans le sens où j'entendais, mais je, 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 c'était aussi un compliment que je faisais à tout le travail sur la, la photographie et le, le son. Et puis, je me suis posé des questions aussi sur l'écriture, parce que, comme je disais, en, en 1h15, c'est très très riche. Est-ce que ça vous a pris longtemps Est-ce que ça a beaucoup changé Alors déjà, moi, c'est, je, je le remarque euh, maintenant dans mon cinéma, j'aime les choses denses, c'est vrai, et j'aime les choses sèches. J'ai un montage assez sec, c'est très en rebond, c'est des coupes très franches. Euh, j'aime pas le gras, c'est vrai, et c'est pas mon fort, je pense, en tant que cinéaste, de filmer les à côté. Il y a des gens qui sont très forts pour ça, les petites choses. Moi, je suis pas bon, euh, et donc ça donne effectivement un objet d'une heure quinze très très dense. Euh, ce qui me plaît, hein, personnellement. Euh, alors, ça a pris du temps, oui, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est aussi parce que le projet du film part à la base du documentaire, dans le sens où je m'inspire vraiment du personnage principal qui joue son propre rôle, qui n'est pas un comédien professionnel et qui était réellement ce qu'il est dans le film Alors bien sûr, hein, lui aimerait pas que je dise ça mais, mais je, je pars de, sa, de, de son existence c'est quelqu'un qui travaillait comme commercial qui était plongeur, qui a vraiment voulu battre le record du monde qui avait une copine en France c'est son frère qu'on voit dans le film et donc en fait au début je passe mon temps à remettre en scène des choses qu'il m'a raconté ou dont j'ai été témoin et petit à petit en fait la fiction s'insère là-dedans et après je l'embarque voilà, dans, dans, dans mon univers et c'est au final la rencontre de, de mes préoccupations de cinéaste et humaine, personnelle, avec les avec ce que moi je vois de sa vie, de son parcours au sein de cette société libanaise. Donc ça a pris beaucoup de temps, ça a pris trois ans en fait. J'ai tourné le film en trois sessions, euh, étalé sur trois ans. Donc euh, c'est à la fois un luxe et à la fois un gouffre. Et donc du coup ça donne beaucoup de temps. Ça donne beaucoup de temps et le montage aussi. Le montage a été plus rapide que ça parce que les séquences sont précises, parce que le découpage est, est, est plutôt économe. Et donc ça, ce qui marche on le voit très vite, ce qui marche pas on le voit pas très vite. Donc euh, voilà, c'est un peu contradictoire parce que le tournage s'est étalé sur trois ans, l'écriture aussi, c'est un work in progress. Euh, 
Puis au montage, lui, la post-production est allée un peu plus vite. Donc ouais, non, c'est quand même une aventure qui a pris du temps. Maintenant, comment j'y suis arrivé bah, c'est, ouais, Je suis parti du réel et petit à petit, il a fallu que je trouve les éléments de fiction à intégrer là-dedans. Et ça, c'est pas fait très vite. Ouais. J'allais justement demander pourquoi les personnages et les acteurs avaient le même nom. Mais euh, oui, alors comme petite peut-être question subsidiaire, je dirais qu'il y a aussi un élément que j'ai bien aimé qui était le... L'instinct, la, la, l'intuition, il est. Euh, on voit qu'il pense, mais on voit qu'il aussi, il écoute beaucoup ses instincts, son intuition. Il doute pas. À un moment donné, il faut qu'il fasse quelque chose qui le passionne, et puis à un moment donné, il faut qu'il prenne des. Enfin, il se laisse guider par les choses qui l'entourent, même s'il essaye par ailleurs de fuir tout cet, tout cet extérieur euh, euh, plein de fracas et de vacarme. Euh, donc l'instinct, en fait, la place de ça, de. Oui, il y en a plusieurs. Alors c'est marrant parce que moi j'utilisais pas le terme instinct au début. J'étais plutôt soucieux de, de placer des éléments qui puissent s'assimiler à des signes euh, divers et variés, des signes euh, qui pourraient l'avertir du danger de son entreprise, qui pourraient euh, au contraire être un élément qui l'appellerait vers les fonds marins. Donc il y a l'arrêt au début qui est une étrange rencontre un peu arbitraire, mais qui à la fois euh, à la fois merveilleuse, donc elle pourrait donner envie de rester sous l'eau et à la fois elle est un petit peu effrayante. Euh, il y a, on ne va pas tout révéler mais il y a divers événements qui se passent et à un moment donné c'est vraiment la question des signes euh, après oui ça s'assimile à l'instinct c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces signes est-ce qu'on les lit littéralement comme certains le font dans la vie où ils sont vraiment très soucieux du moindre signe qui leur, qui leur est donné et vont, et vont agir en conséquence d'autres qui ne sont pas du tout à l'écoute de ça et lui il est un petit peu c'est un drôle de personnage hein, parce qu'il est très actif en même temps il est taiseux il est en retrait il fuit un peu euh, il, on lui pose des questions il répond, euh, il répond comme ça mais il est très attentif et petit à petit les choses ont un peu le submerger. Et c'est ce que j'aime dans la dernière partie, c'est qu'il y a un retour euh, à, comment dire, à tous azimuts de tous les signes. Quoi. C'est-à-dire, il y a une cruauté, la vie revient cruellement à lui rappeler que des signes, il y en a partout et surtout euh, que tout est très fragile. Quoi. Donc après, c'est à lui de prendre les bonnes décisions et autour de lui aussi, les gens prennent des décisions. Il y en a, il y en a qui décident de l'accompagner, d'autres qui décident d'arrêter. Donc tout ça aussi le, le, le renvoie à ses propres choix. Et, et est-ce que quand on, quand on a que faire de son instinct en fait Est-ce que si l'instinct nous dit danger, euh, est-ce qu'il faut euh, du coup fuir ou est-ce qu'au contraire euh, il faut y aller s'y confronter sans certitude de, de ce vers quoi ça va nous amener enfin, Ça m'intéressait, voilà, ça m'intéressait, je pense que c'est très juste. Il y a un truc sur l'instinct, sur que faire des signes, que faire de ce que nous envoie la vie en pleine gueule euh, et comment, comment faire la synthèse quoi, et quelles décisions euh, prendre en, en fonction de ça. Et c'est ouais. des petites choses qui lui tombent, c'est pas des petites choses qui lui tombent dessus donc. Voilà, ça m'intéressait de voir un personnage poussé en permanence à faire des choix. Cela dit, il y a un moment où il préfère être sous des draps que sous le béton, finalement. C'est plus doux. Mm-hmm. Bah oui, je pense qu'il y a... C'est une image un peu éculée hein, aussi, cette, ce couple sous les draps. Mais vu l'état dans lequel il est, je me suis dit... Puis c'est un film qui joue avec ça. Il y a des moments où aussi j'avais envie d'y aller un peu, un peu frontalement, de jouer avec des images familières, d'être un peu généreux. Et... Euh... Et au final, pour moi, ce qu'il cherche, sans peut-être le savoir au début, c'est la paix. En tout cas, c'est, mmh. c'est ce que moi, je projette. Mmh. Moi, je suis plus soucieux de trouver la paix que, que de vivre des choses très exaltantes, même si euh, je suis tiraillé aussi, hein, j'ai envie de vivre des choses... Mais la paix et la sagesse sont pas exaltantes, il n'y a pas d'ivresse là-dedans. Mmh. Donc c'est compliqué quand on a envie d'avoir une forme de, de paix intérieure, aussi de ne pas vivre en permanence dans le regret de l'ivresse. Et je pense que lui, au bout d'un moment, va renoncer, pas renoncer complètement, mais va faire le deuil un petit peu de l'ivresse pour comprendre qu'il y a quelque chose à aller chercher dans la paix et que celle-ci passe sans doute par une forme, par l'amour, certainement, et par une, une forme de sagesse et qui passe, qui passe par, par l'autre. Ça passe par l'autre, avec un grand A. Voilà. Donc beaucoup de choses finalement se cachent sous le béton. Merci Royarida. Merci à vous. Vous écoutez Fred Film Radio. Fred Film Radio. 
24-7 on Fred.fm and smartphone apps.